0: está conmigo en Jeremías 18 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda si ¿Sí saben lo que es un alfarero verdad Eran con el yeso hacen, hacen los vasos los, verdad de, de yeso y si la vasija del alfarero del alfa, alfarero que, que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, sea, so, no le gustó al alfarero lo que estaba haciendo y agarró el, 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 el barro y lo hizo otra vez bola y comenzó de nuevo. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la generación, de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los morazores a moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vuestros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, Así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿Quién ha oído cosa semejante? Gran fialdad ha hecho la Virgen de Israel. So, ¿Qué está haciendo Dios? Les está diciendo, mira, yo soy el que determino tu futuro. Yo soy el que determino tu futuro. Israel, tú eres mío, tu futuro está en mis manos. Si yo digo que voy a hacer mal contra alguien, pero ellos se arrepienten, entonces yo no hago mal contra ellos. Es como tomar una vasija de barro y la hago otra vez y hago bien sobre ellos, porque se arrepintieron. Pero si yo digo que voy a hacer bien a alguien y ellos desechan mi plan, entonces no les voy a hacer bien, les voy a hacer mal. Y Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes desecharon mi plan, mis planes ahorita son hacerles mal por lo que ustedes hicieron, pero arrepiéntanse, y los tomaré como el barro otra vez y los haré de nuevo. Y ellos dijeron, no. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y dijo Dios, ¿quién ha oído tal cosa? ¿Y saben lo que pasó con Israel? En los días de Jeremías vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y se llevó a la nación cautiva. Y destruyó la ciudad. Y destruyó el templo. Y perdieron todo. Ves, Dios tiene un plan para ti. Tiene un plan para mí. Dios ha determinado algo para nosotros. Pero nos deja a nosotros escoger y decirle a Dios sí o decirle a Dios no. Y lo que no entendemos es la desgracia que nos puede traer negar el plan de Dios. So, entonces, hay mucho peligro en decirle a Dios, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, yo voy a hacerlas a mi manera, yo voy a hacerlas como a mí me parece. Y Dios dice, mira, no vas a tener éxito. Porque sabe que había profetas, Jeremías, pobrecito. Los profetas estos, para ganarse el favor del rey y de la gente, les decían al pueblo, todo está bien, no hay problemas, Dios está con nosotros y Jeremías dijo, no, Dios no está con nosotros. Él está airado contra nosotros y quiere que cambiemos nuestros malos caminos. Y ellos dijeron, no, estás mintiendo Jeremías. ¿Y sabe qué le hicieron a Jeremías? Lo golpearon y lo echaron a la cárcel. Y estando Jeremías en la cárcel, le dijo a Dios, le dijo, mira, dije lo que, dijiste, lo que tú me dijiste que dijera y mira dónde me pusieron. Y Dios le dijo, no, no, no te preocupes Jeremías, yo estoy contigo. Y entonces hay veces que para tomar el plan de Dios vas a ir en contra de la corriente. Vas a encontrar resistencia. Los cristianos cometen el error de decir, wow, yo acepté el plan de Dios, todo se me va a hacer fácil. No, a veces te pone más duro. Pero a la larga vale la pena. Y entonces hay mucho peligro porque... Si rechazas el plan de Dios ¿Qué estás rechazando? Tu futuro Tu futuro Y hermanos Es duro a veces Porque tu carne quiere satisfacerse Tu mente a veces no haya lógica En lo que Dios te dice Luego tienes resistencia A veces hasta dentro de la misma familia A veces hay burlas hay gente que te llama nombres. Los amigos que eran tus amigos en el trabajo ahora empiezan a hacerte burla, pero tienes que tener visión. Dios tiene un plan y te sujetas a ese plan porque es peligroso zafarte del plan de Dios. Israel se zafó del plan de Dios. Le dijeron, no, es inútil, servirte a ti es inútil, nosotros vamos a ser lo que nosotros queremos hacer. Voltea a su hermano y dígale, mira, ni tú ni yo vamos a rechazar el plan de Dios. Dígale, es que yo tengo mucho que perder. Yo tengo mucho que perder. No, Lo tercero que quiero que veamos es que para poder entender la plenitud del plan de Dios para nuestras vidas, debemos conocer quién Él es. Okay? Para poder entender la plenitud del plan de Dios para nuestras vidas, debemos conocer quién Él es. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Está conmigo? El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia. Dice, si por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Ok? So fíjese fíjese lo, que, lo, lo, que, lo que dice el apóstol. Yo quiero que ustedes conozcan quién es Dios. Yo quiero que ustedes conozcan quién es es Dios. Y mire lo que está pidiendo. Les está pidiendo que Dios les dé un espíritu de sabiduría. Now, miren, entiendan algo en esto. No está pidiendo que les dé el Espíritu Santo. Está pidiendo que haga los espíritus de ellos sabios. ¿Ok? Tú tienes un espíritu. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo. Hay un hombre espiritual en ti. Eso fue lo que nació de nuevo. Cuando tú viniste a Cristo, no nació de nuevo tu carne. Por eso te sigue dando problemas. Pero nació de nuevo tu espíritu, tu hombre espiritual nació de nuevo. Y toda la comunicación que Dios tiene contigo es al hombre espiritual. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Tú crees que la palabra de Dios la oyes con estos oídos, pero la palabra de Dios la oyes con los oídos del corazón. Ahí es donde penetra, ahí es donde entra y hace la diferencia. Dios avivó tu espíritu para que pudieras ver cosas espirituales, oír cosas espirituales y entender cosas espirituales. Porque Pablo dijo que el evangelio de la cruz es locura a los que se pierden. Pero Dios te hizo nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero que Dios les dé a ustedes en su espíritu Sabiduría. Yo quiero que ustedes sean sabios en lo espiritual. Hay algunos de ustedes que son bien sabios en lo carnal. Now come on. Si hay algunos de ustedes que saben echar mentiras, mejor que el diablo. Hay algunos de ustedes que en lo carnal se la saben inventar, saben manipular. Bueno, déjenme decir eso de nuevo sabían okay. pero Dios quiere que, que, que tengas en tu espíritu sabiduría y el apóstol Pablo eso es lo que dice dice que él dice yo estoy orando por ustedes yo estoy orando por ustedes y mi oración es que Dios les dé un espíritu de sabiduría y luego dice y de revelación en el conocimiento de él que Dios te revele cosas de Dios. Te dé conocimiento de quién es Dios. Que lo conozcas. ¿No ¿Qué tantos de ustedes me conocen a mí? En verdad, muy pocos de ustedes me conocen a mí. Conocen de mí, pero que me conozcan a mí. Hay una persona aquí que verdaderamente me conoce a mí y es mi esposa. Ella me conoce a mí. Mi esposa, a lo mejor, yo me paro aquí y ustedes dicen, qué calmado es el hermano Aranda. Y mi esposa les diría, nada, lo deben de ver enojado. ¿Y no? Qué paciente es el hermano Aranda. No, lo deben de ver. Lo deben de... Ella me conoce a mí. ¿Por qué la gente, la gente cristiana, batalla para tenerle confianza a Dios? Porque no lo conocen. Y Pablo dice, yo quiero que Dios les dé sabiduría espiritual, que les revele y les dé conocimiento de quién es Dios. Que lo conozcan a Dios. Y así cuando alguien te trata de levantar una mentira de Dios, tú dices, no, no es cierto, porque yo lo conozco. Cuando estás hablando con alguien y dices, Dios me falló, tú dices, Ah, uh -uh, no. A lo mejor no le dices su cara porque la persona está pasando por un mal momento o algo, pero dentro de ti dices, no, yo sé que Dios no le falló porque Dios nunca falla. A lo mejor te dicen, es que Dios llegó tarde. Tú dices, no, yo conozco a Dios y Él nunca llega tarde. A lo mejor alguien dice, es que Dios no me ama a mí. Tú dices, no, Dios es amor. Él ama a todos. Es que Dios no me puede perdonar a mí. No. Dios perdona multitud de pecados. ¿Sí me entiendes? ¿De dónde está saliendo eso? ¿De tu mente? No, está saliendo de tu espíritu. Porque a Dios no lo conoces en la carne. A Dios lo conoces en el espíritu. Por eso el cristiano cuando adora algo sucede. Porque cuando adoras, no adoras con la carne, adoras con el Espíritu. Y el Espíritu hace contacto con Dios. Y en el momento de tu adoración, algo sucede. La hermosura de Dios se te revela. La belleza, la grandeza de Dios, la majestad de Dios se te revela cuando tú lo adoras. Y lo ves en su majestad, en su gloria. ¿Y qué pasa? Tu espíritu obtiene sabiduría, revelación. Revelar es destapar algo que está tapado Mira ¿Ves esta cosita aquí? Si yo la envuelvo Tú no la ves No quiere decir que no existe Ahí está Revelación es esto Descubrirlo Dios quiere descubrirse a ti Él quiere revelarse a ti Como nunca se te ha revelado Que lo conozcas como nunca lo has conocido el apóstol Pablo era un fariseo. A muy temprana edad, él tuvo que memorizar los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Los tuvo que memorizar. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Los tuvo que memorizar. Los sabía de memoria. Pero no conocía a Dios. Pero en el camino a Damasco, Jesucristo se le reveló y Pablo lo conoció. Y cambió su vida. ¿Dónde sucedió? ¿En la mente? No Sucedió en el corazón, en el espíritu. Y entonces el apóstol le está diciendo, mira, yo quiero que tú conozcas a Dios. Porque ¿sabes qué sucede cuando conoces a Dios? Cuando te pasan cosas malas, no desmayas. Cuando te pasa una desgracia en la vida que tú no entiendes, que no sabes por qué sucedió, algo de lo interior te sostiene y dice: no, es que yo sé que Dios es bueno. Yo no sé cómo me va a sacar, yo no sé cómo me va a sanar, yo no sé cómo me va a restaurar de esto, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y Pablo dice a la iglesia en Éfeso, acuérdense que más adelante en el libro de Apocalipsis, esta iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Y Pablo dice, yo estoy orando por ustedes que Dios es. Le revele estas cosas y mire lo que dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese de lo que habla: habla de entendimiento, habla de esperanza, habla de riquezas, habla de herencia. Dice: si Yo quiero que ustedes descubran todo esto. Que Dios tiene para ustedes todo esto, y luego dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder, ¿En qué palabras usa Pablo, ¿verdad? En otras palabras, su poderote, ok, su podererote, porque son las palabras que él usa: Dios, hermanos, tiene poder. ¿Has visto las estrellas? El otro día en nuestra casa estamos mirando a Júpiter. Aparecieron las estrellas y estamos mirando a Júpiter y luego estábamos mirando a Saturno, estábamos mirando a Mercurio y estamos mirando a Marte. Lo estamos mirando en el cielo y luego vimos un, este, un resplandor de una estrella muy lejana y dicen que esa estrella, ese planeta, está tan grande, ese planeta, y está girando a través del universo, de la galaxia, a una velocidad tan grande que la ciencia dice que no pueden imaginarse qué poder pudo lanzar un objeto tan grande con tanta velocidad en el universo. Dicen que no pueden imaginarse y nosotros como cristianos dicen, hey, yo sé quién, se llama Dios y tomó ese planeta y le hizo pum y se arrancó. Y es lo que Pablo está diciendo. Jesucristo tiene todo poder todo poder. En otras palabras, si Dios te da una visión a ti, si Dios desarrolla un plan para tu vida, no hay nada ni nadie que pueda impedir que ese plan se lleve a cabo. No hay, no existe nadie. Si, si el Señor te llegara a hablar a ti y te dijera, tu hijo, en 40 años, va a ser presidente de los Estados Unidos americanos. ¿Tú me dices, muchacho? Estaba tallando en el tercer grado. You know? me, ya mero lo reprobaban. Pa pasó de panzazo. Pero es que Dios ve algo que tú no ves. Y Dios tiene poder para hacerlo. En el, en el 2007, me parece que fue. Si no me equivoco, en el 2007. Hubo una profecía por un hombre llamado Kim Clement. Y Kim Clement profetizó que Dios iba a poner una trompeta en la Casa Blanca. Dijo, y esa trompeta se va a llamar Trump. ¿Y sabe qué? ¿Se cumplió? Dijo, yo voy a poner una trompeta en la Casa Blanca, esa trompeta se va, a, se va a llamar Trump. Yo vi una profecía en Fort Worth, en el Tarrant County Convention Center, años atrás, antes de que cayera el muro de Berlín, en una convención de Kenneth Copeland, cayó el Espíritu Santo Kenneth Copeland cayó de rodillas y comenzó a profetizar esto es antes de que cayera el muro de Berlín antes de que Reagan dijera esas palabras y la profecía fue esta así dice el Señor yo voy a derribar el muro de Berlín seis meses después se derribó el muro de Berlín cuando Dios habla una palabra sobre tu vida Él tiene el poder para que se cumpla Now. Tú has visto a Dios moverse en algunas áreas de tu vida. <coughs> Tú lo has visto él moverse en algunas áreas de tu vida. Pero mira, esas cosas que Dios hizo en tu vida fue solamente preparación para que le creas por las cosas más grandes. Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Su esposa era estéril. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la historia? Dios le habló a Abraham, le dijo, te voy a dar un hijo. Pasaron los años, vino, vino este, Sara, la esposa de Abraham, este, porque era una mujer muy espiritual. Y le dijo, mira, ya estamos viejos, ah, tú y yo ya casi, ya no hay mucho romance, ya, you know, este, yo ya no puedo tener hijos, ah, toma a la criada y embarázala a ella y que ella tenga un hijo y yo digo que es mío. Le vamos a ayudar a Dios, porque ya se pasó, Dios nos dijo, pero ya se pasó. Y, y Abraham entró a la criada, tuvo un hijo y de ahí vinieron los árabes. Más adelante, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa 90 años, Sara salió embarazada. Eso en sí es un milagro, pero Abraham lo vio cumplirse. Cuando ese niño Isaac tenía 17 años de edad, le habló Dios y le dijo, Toma a Isaac, tu único hijo Isaac, y mátalo en el altar para mí. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Agarró al muchacho y estaba a punto de matarlo, obedecer a Dios. En ese muchacho estaban envueltas todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Ahí estaban todos y lo iba a matar. ¿Y sabe qué dice la Biblia del Nuevo Testamento? Que Abraham estaba dispuesto a matar al muchacho porque creía que Dios tenía poder para levantarlo de los muertos. ¿Dónde agarró Abraham una fe así? En el camino que Dios lo llevó toda experiencia que tú tienes donde has visto a Dios moverse son para prepararte para lo del futuro mi esposa y yo estamos nuevos en Cristo nuevos en Cristo no teníamos dinero una noche se le antojó pizza a mi esposa y le dije mamá no tengo dinero le dije pero sabes qué, Dios va a proveer le dimos vuelta al carro estamos nuevos cristianos no sabemos ni papas pero Dios va a proveer ¿Por qué? porque habíamos oído en la iglesia que Dios proveía que Dios hacía milagros le dimos la vuelta al carro en este Ledbetter y este Little Highland Park por allá y rumbo a la pizza sin dinero y en el camino se abrió el cielo y nos alumbró una luz. Criaturas, hasta la pizza se nos olvidó. Nos alumbró Dios. Hace años Jesse se quejó con mi esposa y le dijo que quería este, wings, chicken wings, de red lobster. Y le dijo mi esposa, le dijo, no tenemos dinero, hijo. Le dijo Jesse, nunca tenemos dinero, nunca tenemos dinero. Y este, y le dijo mi esposa, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir. Le dijo, pero no tenemos dinero, le dijo, vamos a ir. Y le dijo, ordena Jesse, ordena. ¿Y quién les pagó la comida, mamá? ¿La mesera? La mesera les pagó la comida, sin que ellos dijeran nada. Para enseñarle a Jesse, que Dios tiene poder. Todo lo que te sucede. Es para que entiendas. Y el apóstol dice. Yo quiero que ustedes conozcan. El poder que Dios tiene. Algunos de ustedes. Tienen una fe. Que está media muerta. Simplemente no le creen a Dios. Es más a lo mejor hoy en la mañana Tú venías renegando a la iglesia Y Dios te quiere dar visión Que salgas de este edificio Que salgas de tus limitaciones Y que digas todo lo puedo En Cristo que me fortalece Quiero leerle estos versos De Juan capítulo 1 Porque Juan miró algo que nunca había visto antes. Versos 14. Juan capítulo 1. <coughs> verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. Aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Dice. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia. Y de verdad. ¿Qué dijo Juan? Dijo, Él se reveló entre nosotros y vimos su gloria. Nosotros vimos la gloria de Dios. Hermanos, a lo mejor ustedes dirán, bienaventurado Juan, ese mismo Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros hemos visto su gloria. Yo le voy a decir que yo vi la gloria de Dios cuando mi esposa se me estaba muriendo en la casa. Había acabado de dar a luz a Esteban y se le ocurrió a mi esposa Puchar un, un, un carro Y se le vino un derrame de sangre Estaba en la casa Y se estaba vaciando Y le dije Nina vamos al doctor Y me dijo no Ora por mí. Y toqué su cuerpo Y su cuerpo se estaba enfriando Mi esposa se estaba muriendo Llamé a la iglesia Donde nosotros habíamos salido En el culto Tenían culto Nunca contestan el teléfono En el culto Pero fueron y contestaron el teléfono Les dije Néstor Que me ayuden a orar por mi esposa Se está muriendo y se comenzó, ellos se pusieron a orar me, me puse yo a orar por mi esposa Y mi esposa me dijo Que ya se había parado la sangre e entró el color otra vez en su cuerpo Entró el calor otra vez en su cuerpo Dios me la levantó Prácticamente de entre los muertos Vimos su gloria Tú has visto su gloria Cuando a veces has venido a la iglesia Y te sientes tan vacío Tan vacía Y el Espíritu Santo ha visitado tu vida Y te ha tocado y tú has salido diferente. Cuando a ves te sientes completamente solo. Completamente sola. Y aún de las personas a quien esperabas ayuda no te lo dio. Pero Él. Él personalmente. Tú has visto su gloria. Tú has visto su gloria. Lleno de gracia. Y lleno de verdad. Es el mismo Jesús. Ese Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Más grande de lo que tú te imaginas. Más de lo que tú puedes ver ahorita. Ahorita quizás solamente ves los problemas y la resistencia y la contra en contra de ti. Porque Satanás está asustado hasta los calcetines de que tú captes la visión que Dios tiene para ti. Que la creas y que la comienzas a implementar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hagas eso no solamente te va a transformar a ti. Va a transformar a generaciones que vienen. Y Satanás tiene miedo de gente que tiene visión.